1: الله الرحمن الرحيم wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang Sesaya Allah akan memperbaiki dan melapangi dan memampuni dosa-dosa mu dan merahmati hati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia menang menangannya aku.
0: Jazakillahaladzim. Mari kita tatap kita renungkan dua ayat yang kita baca tadi. Pertama Allah mengatakan. Ya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah ini poin pertama kata Shaykh Abdul Rahman As-Sadi dalam kitab tafsir beliau beliau mengatakan ya mur taala al-muminina di fi jami'i ahwalihim fi sirri wal kata beliau Syekh si Abdul Satti, ayat yang mulia ini Al Ahzab ayat 70 ini poin pertama adalah Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk bertakwa kepadanya dan ketakwaan di sini Di semua kondisi Di segenap kondisi mereka Baik ketika sendiri Baik ketika rahasia Baik ketika terang-terangan Dan dengan orang banyak Good. Jadi poin itu dulu Allah memerintahkan kita untuk bertakwa Ketakwaan itu tidak hanya di masjid Ketakwaan itu tidak hanya di majelis taklim. Ketakwaan itu tidak hanya di musala, tapi di semua tempat dan di dalam setiap keadaan. Karena ada orang-orang yang takwa itu kalau di masjid, takwa itu kalau majelis taklim, kalau pulang dari masjid nggak takwa. Kalau pulang dari ngaji nggak takwa. Seolah-olah takwanya ditaruh di mana? Di masjid itu ya. Masyaallah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata, ittakilaha hayu maunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Berarti di mana saja? Iya, di mana saja? Pas ngaji, iya. Pas di rumah, iya. Pas di warung, iya. Pas di kendaraan, iya. Pas rihlah camping. ke pantai kalau ke turun mungkin ini tidak usah ke pantai lah ke pantai ya, kemana lagi ke mall etak kemana saja dimana saja takwa harus lantas ada pada diri kita ini kata beliau si al Furqan sakti sekarang kita masuk apa sih takwa itu sering kita mengungkapkan Tapi alangkah baiknya juga kita mengungkapkan ada definisi takwa yang disebutkan oleh Tolak Ibnu Habib, Ibnu Masud, begitu pula takwa yang didefinisikan oleh sahabat Ali, Rasulullah oh ya. Kalau Tolak Ibnu Habib itu ketika menafsiri tentang takwa mendefinisikan takwa itu jamaah, itu apa? Yaitu seseorang itu beribadah kepada Allah dengan ilmu dari Allah karena mengharap pahala dari Allah Antakudallah ala nurin minallah tarju sawab Allah beribadah kepada Allah melalui dengan perantahan ilmu yang datang dari Allah Dan ibadah itu mengharap pahala dari Allah. Kemudian beliau melanjutkan, engkau meninggalkan maksiat karena ilmu dari Allah, karena kamu takut siksaNya Allah. Ini ungkapan Tolak Iman Hadis. ada bapak yang lain seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud apa takwa itu engkau senantiasa mengingatnya tidak melupakannya engkau senantiasa mensyukurinya tidak mengufurinya. Mengingat Allah terus Tidak pernah melupakan Allah Senantiasa mensyukuri Nikmat Allah tidak melupakan Nikmat Allah Dan engkau takut kepada Allah Yang terakhir Karena kalau kita bahas semuanya panjang Perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan juga dijukil oleh Imam Al Hasan Al tentang masalah takwa, dan ini akan sedikit kita terangkan. Beliau Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mendirikan takwa ada empat poin, jemaah. Empat poin. Yang pertama kata beliau, Allahouhuminal <tawa> Jalil. Mengkau takut kepada Allah. Nanti saya terangkan. <tawa> Engkau takut kepada Allah Wal ibadatu bitanzin Beribadah dengan mengikuti Quran dan Sunnah Beribadah dengan apa-apa yang pernah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya Takut kepada Allah Beribadah dengan mengikuti Al-Quran dan As Sunnah Yang ketiga, ar-ridahul khalin. Ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah al-Khalil. Ridho dengan semua pemberian Allah. Nanti masuk kategori qonaan. yang keempat, istidad liyaumir rahil. Mempersiapkan diri Untuk akhirat Saya ulang Pertama Takut kepada Allah Yang kedua Beribadah sesuai dengan aturan dan sunnah Yang ketiga Apa Ridho Hah? Ridha dengan pemberian Allah Ridha dengan ketentuan Allah Yang keempat Mempersiapkan diri untuk hari akhirat Bun Yang menjadi poin kita yang pertama dan ini ciri yang terbesar orang bertakwa itu adalah takut kepada Allah. Allah. Mungkin ada orang yang kerja di perusahaan, kalau dia sholat atasannya marah, padahal boleh sholat, tapi dia takut kenapa? Sudah sholat wis nanti dimari bos, <laughs> maka dia nggak sholat akhirnya. Takut sama siapa? Bos. Maka takut seperti ini, takut yang maksiat. Tapi, ada yang lain. Ada preman. Preman, biasanya kan preman itu identik dengan rambut panjang, banyak tato ya. <guluh> Nyuruh pemuda untuk apa? Beri alkohol. Beli alkohol atau beli miras. Akhirnya dia beli miras. Kenapa beli miras? Karena takut sama preman akhir dia lakukan. Takut seperti ini yang kita bahas takutnya jemaah, bukan amalannya. Takut seperti ini takut yang maksiat. Nggak boleh karena melanggar perintah Allah Subhanahu taala. Yang ketiga takut ibadah. Nah, ini yang penting yang saya maksud takut ibadah. Apa yang dimaksud takut ibadah di sini yaitu khaufullah. Takut kepada Allah. Disertai dengan rasa pengagungan, ketundukan, kerendahan diri yang melazimkan sifat takbah. Karena dia takut sama Allah, maka dia mengagungkan Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah, tunduk patuh dengan perintah Allah, sehingga takut seperti ini melazimkan takwa. Kalau takut sama harimau, ular kelihatan jemaah, tapi ini nggak kelihatan, kenapa Allah itu gaib kan gitu? Tapi dia yakin Allah melihat. Allah memperhatikan, Allah senantiasa mengetahui amal perbuatan hambanya, sehingga dia pun mengagungkan Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, tunduk patuh dengan perintah Allah. Inilah yang melazimkan ketakwaan. Ketika Allah menyuruh dia sholat, dia sholat meskipun orang lain tidak tahu. Ketika Allah menyuruh nutup aurat, nutup aurat dia. Karena dia yakin Allah melihatnya. Inna bil mirsad Sesungguhnya Robmu itu senantiasa mengawasi. Inilah yang bikin seorang mukmin mukmina dalam ketundukan yang sangat tunduk kepada Allah. Padahal Allah itu hal zat yang gaib yang nggak pernah dia lihat. Tapi dia yakin bahwasanya Allah melihatnya. Lah. Di dalam ini Dalam takut ibadah ini jama, Itu ada dua Ada yang terpuji Ada yang tercelah Loh, Apa maksudnya Yang terpuji itu adalah Rasa takut yang ada Di diri seseorang ini Mencegah dia Untuk melakukan Maksiat Saya ulang Yang terpuji adalah rasa takut yang menimbulkan dirinya ini takut kalau maksiat. Mak Kenapa sampean enggak nelok biskop aja? Dah hm, takut sama Allah itu. Kenapa sampean mohon maaf, enggak buka aurat saja? Takut sama Allah. Jadi rasa takut yang terpuji ini adalah apabila menimbulkan rasa takut yang mencegah dia melakukan maksiat. Dan ininya sangat terpuji. Seandainya temennya pun ngajak untuk nonton biskup, yang kan juga ramai juga ya. Film apa katanya? <gih> ya, nggak saya. Film apa itu namanya? Tapi juga nonton biskup. Di biskup ada nggak antara laki-laki dan perempuan dipisah? <gih> Iktirat nggak kira-kira? Iktirat, masya Allah. Yang seneng siapa? Yang punya biskup <laughs> Kenapa? Yang nonton banyak-banyak uang akhirnya okay. Dia takut untuk melakukan Dia takut untuk maksiat Dia takut ini, takut ini, takut ini misalkan okay. Kenapa? Karena Allah mengetahuinya Nah ini sama ayat yang dimiliki oleh Allah SWT Itu yang pertama Kalau kita terangkan ya panjang Yang kedua takut yang tercelah apa itu? Nah ini penting ini rasa takut kepada Allah yang berlebihan yang menyebabkan ia putus asa dari rahmat Allah jadi rasa takutnya yang berlebihan akhirnya menyebabkan apa? putus asa dari rahmat Allah ini tercelah Ini tersalah Pun Yang keempat Ini yang mohon maaf Masih banyak kaum muslimin Yang melakukan Dan ini berbahaya Takut atau Takut yang tersembunyi Takut yang tersembunyi Yang ini bagian dari mohon maaf Sirik kecil Saya ulang Takut yang tersembunyi Yang takut ini Masuk bagian dari sirik kecil Apa maksudnya Takut kepada selain Allah Takut kepada selain Allah Berupa Takut kepada berhala Takut kepada jin Yang dia meyakini Membawamu zurot Atau memberikan manfaat Contoh Ketika ada orang lewat di depan pohon yang angker, biasanya bilang apa bu? Nuonseu mbah, gitu nggih? Ada nggak bu? Atau kalau para sopir-sopir itu kalau tempat yang angker, din, din gitu ya? Apa maksudnya itu bu? Nuonseu, takut sama siapa itu bu? Ayo, takut sama penunggunya, gitu? Takut sama jin kan berarti kan? Jin, setan, bisa memberikan manfaat dan mudarat enggak bu? Ayo, bisa enggak? Enggak bisa. Seandainya seribu jin, seribu setan, mau mencelakai kita, kalau Allah enggak berhendak, bisa enggak? Enggak bisa. Makanya enggak boleh takut seperti itu. Lewat di rumah angker, Nuan sewo, ngema? Jadi maknya di sini bukan mak yang di dalam rumah manusia luge okay. mak yang menunggu rumah angker atau mohon maaf takut sama keris keris ini kalau mohon maaf satu suruh gak dimandikan Wah Ayah ini malah petaka nanti ya mohon maaf sehingga diperlakukan dengan baik kalau suroan mohon maaf suroh dimandikan ditaruh di mana tembok yang atas, masya Allah. Jadi <guruh> disimpan di tempat yang khusus, masya Allah. Atau mohon maaf he, kamu kalau ke pantai jangan pakai baju hijau loh, atau merah loh, sampai nanti apa jin atau mungkin air laut apa akan makan kamu. kan ada keyakinan kalau ke pantai jangan pakai warna hijau atau merah iya kan keyakinan apa itu jamaah takut sama siapa itu wah gitu ya nanti bisa diusulkan nyilororlor nyelorwetan gitu nyelorkulon gitu mohon maaf sama takut yang seperti ini harus kita buang. orang mukmin itu takutnya hanya kepada Allah dan kadang yang bikin angker dan yang mengangkerkan itu kan manusia betul yang bikin angker siapa manusia itu sendiri ketika jin semakin disanjung semakin dipuja semakin senang dia makanya Contoh yang nyata seperti itu Takutnya orang yang lewat di pohon yang angker Kalau nggak non-zewu nanti takutnya kualat <laughs> Kalau mohon maaf tempat yang sering kecelakaan Kalau nggak ngebel katanya nggak non-zewu Allah Ini akidah apa ini Masa takut sama jin yang seperti itu Yang seolah-olah membawa keyakinan Jin bisa memberikan mudoro dan man manfaat Ini akidah yang salah ini Makanya kalau kita takut, ya dalam suatu tempat, Nabi memberikan solusi, bukan non-sewu, bukan permisi, bah, tapi apa, baca doa, bi
2: min
0: kata Nabi, siapa orang yang singgah di sebuah tempat yang baru, terus dia berdoa dengan doa tadi, InsyaAllah semua makhluknya Allah Yang diciptakan oleh Allah nggak akan mengganggunya Kenapa dia berlindung kepada Allah Dengan kalimat yang sempurna Ya Allah Aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna Dari semua kejahatan makhlukmu ya. Jin Hewan Itu makhluknya siapa? Makhluknya Allah inilah yang harus kita tanamkan di agidah kita kita nggak takut kecuali hanya kepada Allah mohon maaf sama karena ini bagian dari takut yang masih banyak menginggapi siapa kaum muslimin Neng, ngapain nggak ke WC aja? saya takut ada jennya oh. ada nggak seperti itu bu biasanya orang seperti itu, kenapa? karena sering lihat sinitron identik kalau tempat yang gelap, kok sini, ngetok, terus medeni gitu, gitu. <laughs> Allah mohon maaf memang kadang wanita itu tempat atau manusia yang sering merasa takutnya lebih besar daripada laki-laki tapi nggak semua kok, kalau imannya benar Maka tidak Ingat ini beda dengan takut yang pertama loh, G. Takut pertama itu tidak masalah Tapi takut yang keempat ini masalah Saya ulang Takut yang keempat ini Bermasalah Takut sama mohon maaf Gombel, tuyul, doyul gwi. Misalkan gwi. Ini bermasalah Kita nggak boleh takut Ini bukan takut yang tabiat, Tapi ini takut yang Karena pemahaman yang saya yang salah, akidah yang salah maka jamaah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman yang takutnya hanya kepada Allah sehingga gerak-geriknya pun senantiasa di dalam petunjuk syariat ketika dia ingin meninggalkan dosa, takut karena Allah ketika dia enggak melaksanakan perintah takut Allah Allah sehingga dia akan senantiasa melakukan kebaikan makanya jamaah yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf kita sebagai orang muslimah kita yakin memang jin itu ada yakin kita kadang jin itu juga berbentuk ya artinya bisa mengubah bentuk dari aslinya. Sehingga ada yang mengatakan wewe gombel, genderuwo, tuyul ya. Itu kan merubah diri saja. Sehingga bisa dilihat oleh manusia. Maka kita sebagai orang yang beriman ketika dihadapkan dengan yang seperti tadi, maka harus kita buang jauh-jauh itu. Jadi keyakinan yang salah Yang menyebabkan seseorang jatuh dari sirik kecil tadi ini harus kita buang. Makanya kita harus punya keyakinan kita nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu nggak akan bisa memberikan mudorot kepada kita, nggak bisa. Seandainya saya bilang tadi, seandainya ada seribu jin pun yang mau mendolimi kita, kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin bisa. Makanya kita nggak boleh takut sama seperti itu. Kita lihat di zaman Nabi, justru malah Abu Rairoh salaman sama jin. Salaman sama setan, ya kan? Yang nyuri apa? Harta jahat, zakat. Disalami, nggak lari kan? <guluh> Kalau kita gimana? wah Kalau kita kan mohon maaf, kenapa kita lari, kenapa kita takut? Karena iman kita. orang itu takut, orang itu lari dari tadi karena apa? imannya lem, lemah, adanya dibayangkan film. Wah, pokoknya bengi-bengi ketok ngawang, Wah, gitu. Sehingga bayangannya seperti itu gitu. Ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita tanpa izin dari Allah. Nah, kalau seandainya Allah sudah kita minta tolong, kita senantiasa bertawakal kepada Allah, apakah mungkin Allah akan membiarkan kita begitu saja?
2: Kan tidak.
0: Kalau orang sudah dijaminan Allah, orang sudah senantiasa bersama Allah, artinya Allah menolong dia, nggak mungkin akan bisa mencelakai. Meskipun seribu setan, seribu jin, gitu kan? Maka ini yang harus kita tanamkan di hati kita. jangan sampai takut yang katanya namanya genduru, wuh, wih, gombel, tuyul dan semacamnya lah sudah Hah. tapi juga jangan sombong hmm. makanya mohon maaf kita nggak perlu ikut-ikutan kayak diuji nyali ngapain? Beang, hmm. sudah itu alam mereka alam mereka kita nggak perlu masuk ke alam mereka kita itu disuruh untuk ibadah bukan untuk melihatnya seperti itu Kalau bahasa kita Nanti buang-buang waktu Kita sudah yakin mereka itu ada Enggak perlu dibuktikan dah? Kita yakin kok ada Maka itu buang-buang waktu Buang-buang umur Nah ini jama'i yang dimiliki oleh Allah SWT ta Taib Rasa takut kepada Allah Akan menghadirkan dia semangat ibadah Dia akan senantiasa meninggalkan dosa Di antaranya dia akan senantiasa berkata yang benar. Nah, ini hubungannya dengan pembahasan kita. Dia akan senantiasa berkata yang benar. Makanya setelah Allah menyuruh ya aywaladina amanutakulloh wahai orang-orang yang beriman bertakwala kepada Allah apa kata Allah wakulu kaulan ucapkanlah katakanlah perkataan yang benar. Jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ucapkan ucapan yang sesuai dengan kebenaran. Ucapkan dengan ucapan yang sesuai dengan yang hak. Maqala Allah Rasul. Begitu pula jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan perkataan yang mendekati kebenaran. Kalau Anda ragu dalam masalah itu Sehingga dalam hal ini ketika kita belajar, ketika kita mengajarkan ilmu, ucapkan ucapan yang benar. Mohon maaf, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian Islam sangat luar biasa. Ya. Kalau kalian sudah mengucapkan perkataan yang benar, senantiasa mendekati kebenaran, maka yuslih lakum a'malakum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Wa dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa wa dan sesungguhnya barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Baik. Jemaah yang dimiliki oleh Allah ta'ala Manusia di dalam berbicara Kata para ulama Itu ada empat keadaan Manusia ketika berbicara Itu ada empat keadaan Kita kira-kira yang mana ini Yang pertama Apa yang diucapkan Apa yang dikeluarkan dari lisannya Semuanya manfaat Itu kondisi yang pertama. Semuanya manfaat. Kondisi yang kedua, ucapan yang diucapkan oleh manusia, semuanya mudorot. Semuanya mudorot. Paham mudorot, Jemaah? Halo? Mudorot paham? Baik. Yang pertama, semuanya manfaat ucapannya. Yang kedua, semuanya mudorot. Berbahaya, membawa celaka, membawa kebinasaan. Asalis, kondisi ketiga. Ada manusia yang berbicara. Kondisi ketiga, ada mudorotnya dan ada manfaatnya. Jadi ketika berbicara ada mudhorotnya, ada bahayanya, ada keburukannya, dan ada manfaatnya. Kondisi keempat tidak ada manfaatnya dan tidak ada mudhorotnya. Saya ulang. Kondisi pertama. Orang, ada orang yang berbicara, semuanya manfaat. Kondisi kedua, semuanya mudoh, mudorot. Kondisi ketiga, ada yang mudorot, ada yang manfaat. Bayina-bayina ini. Kadang kalau ngomong itu, kadang apa, masya Allah. Kadang wele. Tapi ini kita terangkan. Yang keempat, Ada orang yang berbicara, ngomong itu nggak ada manfaatnya nggak, nggak ada manfaatnya, juga gak mudorot juga Loit. jamaah, Sekarang kita rinci Kalau semuanya perkataan itu manfaat Ini yang kita maksud Ini yang kita maksud Artinya kalau itu manfaat semua Silahkan dibicarakan, silahkan berbicara Dua jam, tiga jam monggo Kalau semuanya man, manfaat Artinya ini yang harus kita kondisikan. Kita itu kalau berbicara, manfaat semua. Namun, yang kedua, apabila pembicaraan itu membawa dorot semua, kita harus diam. Artinya, jangan sampai kita ketika berbicara, membawamu mudorot. sekarang kondisi yang ketiga ada mudorotnya dan ada manfaatnya gimana ini jemaah gimana maka kata para ulama kalau dalam kondisi seperti ini lebih baik diam jadi berbicara ada manfaatnya tapi juga ada mudorotnya maka seperti yang kedua tadi diam saja ini lebih selamat Kuatirnya manfaatnya segedi mudorotnya kewada artinya manfaatnya ada tapi nanti mudorotnya bisa mencelakakan manfaatnya kemudian kalau yang keempat jamaah gimana tidak ada manfaatnya tidak ada mudorotnya tinggalkan saja orang malam bilang ente ente umur Kalau bahasa Jawa, mohon maaf. Ye. Ngedabrus, tapi gak enggak manfaat. <tuh> eman waktu lima jam, misalnya 5 menit, 10 menit dibuat dikir itu berapa puluh zikir itu. Dibuat baca Quran, berapa ayat itu. Ngapun tenjamaah. Dan itu hakikat kerugian. Waktu digunakan untuk ngobrol, ngelolong ngidul, kesana kemari, kalau enggak ada manfaatnya, eman. Eman. waktu terus berlalu. Maka jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau milih yang mana kira-kira? Milih yang pertama, kedua, ketiga, keempat? <laughs> Insyaallah orang mukmin itu akan milih yang pertama. Ketika dia berbicara pasti membawa manfaat. Karena dia punya prinsip Mangkana wal akhir, fal yakul Siapa orang Yang beriman kepada Allah Dan iman kepada hari akhir Maka hendaklah ia berkata Yang baik atau diam Kalau kita Bicara Bicaranya membawa kebaikan Kemanfaatan, kemaslahatan Kalau tidak Diam saja lah jamaah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita Alhamdulillah Allah berikan lisan, yang dengan lisan ini kita bisa berbicara ini nikmat yang sangat besar nikmat yang Allah berikan untuk kita yang menakjubkan jadi luar biasa menakjubkan lisan ini ukurannya kecil tapi luar biasa kadang manfaatnya besar dan sebaliknya bahayanya besar Karena kadang dengan lisan orang itu bisa masuk surga. Dengan lisan bisa masuk neraka. Dengan lisan yang halal jadi yang haram jadi halal, afwan. Loh kok bisa? Lah itu kabil tu nikah ha itu. Kabil tu nikah ha wa bil mahril madkur. Lisan kan? Sebelumnya haram jadi apa? Halal, bahkan berpahala itu Masya Allah, hanya lisan Dengan lisan orang bisa masuk surga Siapa orang Mohon maaf Yang mengatakan Di akhir kehidupannya Dia dijanjikan surga Dan sebaliknya Makanya orang yang senantiasa Menjaga lisan Tidak dibiarkan begitu saja maka dia akan selamat tapi kalau orang membiarkan lisannya maka setan akan menguasainya, setan akan menggiring dia kepada jurang kebinasaan dan tidak sedikit orang yang dibinasakan gara-gara lisannya maka Nabi Wasallam pernah mengingatkan innal abdah sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan satu kata yang satu kata ini diridhoi oleh Allah yang ia mengucapkannya itu tanpa berpikir lebih dahulu dia nggak menyangka kalau itu bikin Allah ridho sehingga Allah pun angkat derajatnya dia tapi sebaliknya wa innal la fi ada seseorang yang berbicara yang dia nggak nyangka kalau dengan pembicaraannya itu bikin Allah murka maka akhirnya Allah tenggelamkan dia ke neraka jahannam naudzubillahi nah ini jamaah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala maka kita sebagai orang yang beriman harus mengetahui apa hak lisan itu jamaah jadi lisan itu punya hak maka apa hak lisan yang harus kita tunaikan karena masing-masing kita punya lisan Gimana Alhamdulillah dan insyaallah dengan semua bisa bicara hey, Alhamdulillah padahal kita nggak pernah pesen sama Allah ya Allah tolong aku kalau lahir punya lisan dan bisa bicara gitu ya gak pernah kan Tidak pernah Tapi Allah kasih Maka apa hak lisan itu Maka ulama menyebutkan beberapa poin berikut ini Yang pertama Hak lisan yang harus kita tunaikan Hak lisan yang harus kita tunaikan itu adalah Hendaknya lisan itu jangan sampai dibuat bicara yang batil. Saya ulang, hendaknya berdiam diri dari mengucapkan kata-kata yang batil. Waan idahil muslimin dan hendaknya lisan itu dijaga jangan sampai menyakiti. Muslim yang lain. Kenapa? Wadalaikum lian fil bil sababun Karena sebab orang yang menggunakan lisannya untuk berkata yang batil menyebabkan dia masuk neraka. Silakan dibuka. Surat 74 Surat Muddasir Ayat 42 sampai 48 Saya baca ayatnya Allah berfirman Masalah kakum fi sakor Kalu lam minal musallin Walam nakunut miskin, wakunna al hatta al yakin, fama tam Silakan diartikan. Yang pegang mik, monggo. surat 74 nggih okay. surat mudatsir mulai ayat 42 silakan banglah dan
1: agungkanlah ayat berapa bunda?
0: Da? 42 Ayat 42 Apa
1: yang menyebabkan nama Mereka menjawab bahwa kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batin bersama orang-orang yang membicarakannya dan kami memusahkan hari pembalasan sampai datang Kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan
0: syafaat. kayak lihat. Masalah apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Ini tentang orang-orang mujrimin, orang-orang yang pendosa. Ketika mereka dimasukkan neraka sakor, apa sebabnya? Kalulam nakuminal musolin. Aduh, dulu kita bukan termasuk orang-orang yang ahli sholat. Kita mendengar sholat wajib, tapi nggak sholat. banyak sekarang Gey, ktp nya Mus, muslim sholat wotan oh, sholat ismatik iling lah <Rolling> ada namanya waten. jadi sehingga apa akhirnya punya hal namanya kebatinan kalau sudah ingat sama Allah sudah sholat katanya Masya Allah kemudian apalagi walam kunut imul miskin yang menyebabkan kami masuk neraka sakur ini adalah dulu kami Tidak memberi makan orang-orang miskin. Padahal kita punya uang, punya kelebihan. Kita lupa, kita enggak memberikan hak mereka. Oh, ini ancaman juga. Yang ketiga, apa sebabnya? Ini kita maksud. Bahkan kami dulu biasa berbincang-bincang untuk tujuan yang batil. bersama orang-orang yang membicarakannya, termasuk apa? Wakuna nukat dipubi mendusakan hari pembalasan ini. Nah, ini jamaah yang dimulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pembicaraan yang batil dan mohon maaf hari-hari ini juga banyak kebatilan. Katanya zina itu nggak apa-apa. Bahkan dikira itu Dok -dok dokter. Eh. Zina halal dokter sekarang Masya Allah enaknya Jadi dokter membolehkan zina Na'udhu billah min tali Ya fenomena dunia Ya kadang memang Fakta terbalik Yang benar disalahkan Yang salah dibenarkan Na'udhu min tali Jadi kata-kata yang batil Makanya kita harus hati-hati dengan ucapan lisan kita dengan lisan kadang membawa kecelakaan. Makanya kayak tadi, nuwun <laughs> Hati-hati itu. Itu kan lisan. Mudah kan? Hanya nuwun sewu, Tapi kan keyakinan itu. Anda takut sama siapa kok mbambah terus sih? Mungkin kalau di pinggir laut, nuwun sewu, nyeloro gitu nggih. Gitu. Naudzubillahi minzalik. Lihat kemarin jemaah, ya ketika surowan itu Ketika kerbau dipotong Kepalanya dibuang kemana? Membuang makanan saja haram Buang makanan saja ha? haram Ini apalagi menyembelai selain Allah Lihat kemarin ada yang terbalik kan kapalnya kan ya Di video itu Mau membawa makanan ke tengah laut Terkena ombak Balik ya Ter... Subhanallah. Dan kita lihat ternyata Makanan disiasi akan dibuang di tengah laut mubazir semua apalagi mohon maaf kepala kerbau dibuang ke laut padahal dia mengatakan inna solati wa nusuki wa ma yakha wa lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku sembelihanku ibadahku hidupku matiku untuk Allah nyata apa sesungguhnya salatku sembelihanku untuk ya naudzubillah min dzalik baik lihat, <tuh -tuh. lihat. Orang yang nggak menjaga lisannya masuk neraka. Dalam hadis Sohi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahabat Abu Hurairah pernah bercerita. Anna rajulan ya Rasulullah inna fulana zirona Ya Rasul, sesungguhnya ada seorang wanita ya Rasul. Masya Allah, sholatnya banyak ya Rasul Sodakonya banyak ya Rasul Puasanya banyak ya Rasul Jadi sholatnya banyak jamaah Artinya sholat sunnahnya Kalau sholat wajib tetap 17 rakaat kan Sholat sunnahnya banyak Puasanya banyak Artinya puasa sunnah Sodakonya banyak, iya Ghoiro anna ha tu'di Tapi sayang ya Rasul Dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Dia ahli salat, dia ahli puasa, dia ahli sedekah. Cuma mulutnya ini ya Rasul tajam. Tonggoe balik, terkena ya gangguan lisannya. Apa kata Nabi? Hiya Dia di neraka. Allah akbar. Lihat, sholatnya banyak, sodakonya banyak, puasanya banyak. Tapi karena sering menyakiti tetangga dengan lisan, Rasul nggak mengatakan di surga, tapi di neraka. Karena bisa jadi dengan lisannya itu, mohon maaf, dia jadi orang bangkrut. pahala salatnya diberikan kepada orang lain, pahala puasanya diberikan kepada orang lain, pahala sokataknya diberikan kepada orang lain. Bangkrut akhirnya masuk neraka karena udzu mintali. Maka ada sahabat yang berkata lagi, "Ya Rasulullah, fa inna fulana siyamiha, ya Rasul." Ada seorang wanita yang salatnya puasanya sedikit. Artinya dia ya, puasa Ramadan saja. dia pun kalau sodako sedikit. Wasolatiah dan solatnya juga sedikit. Artinya yang wajib-wajib saja. Tetapi walatuk tapi dia bisa menjaga lisan. Dia nggak pernah nyakiti tetangganya. Apa kata Nabi jemaah? Hiyafiljannah, dia itu masuk surga. Padahal sholatnya hanya lima waktu. Sodakonya kalau di sini sebutkan apa? Dengan keju yang kering yang sedikit. Mungkin kalau bahasa kita mungkin seminggu sekali segala ya <laughs> Sedikit saja Tapi dia nggak pernah nyakiti siapapun termasuk tetangganya. Maka kata Nabi dia di surga. Masya Allah. Ini lisan jemaah. Makanya juga. Nabi saw itu pernah ketika mikrot lama urija bi malor tubi kaumin lahum atfarun min nuhasin yakmisuna wa sudurahum ketika aku isrok mikrot aku diperlihatkan ternyata ada orang yang mempunyai apa nama ini? Kuku yang kukunya itu terbuat dari tembaga. Yang kukunya itu kemudian Dibuat mencakar-cakar dirinya sendiri Wajahnya dicakar Dadanya dicakar Dengan kukunya sendiri dengan tembaga itu Fakultu maka saya berkata Kata Rasul Man ha ula'i ya Jibril wahai Jibril Siapa orang-orang itu Kok punya kuku dari tembaga Kok terus nyakari dirinya sendiri Di wajahnya Di dadahnya Kata Jibril Ha ulail ya mereka itu ketika di dunia suka makan daging temannya manusia bukan sumantol Bu Oke. makan daging manusia apa suka ghibah suka ngerasani tian karena dalam surat al-hujurat surat 49 ayat 12 itu ada isyarat bahwasanya makan daging manusia itu apa? gibah. Silakan dibuka surat 49. Surat Al-Hujurat. Ayatnya ayat 12. Karena siapa sih yang mau makin daging manusia kan gak mau. Cuma ini sebuah kinayah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibukasirom minadhdoni. Inna ba'da dhani itham Wala tajassasu Wala yagtab ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum Ayyakula lahma akhihi maita Fakariftumuh Wattakullah Inna allaha tawabur rahim Mengapa <skrug> diartikan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Janganlah penampilanmu bersamaku. itu Dan janganlah kamu mencari cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang berbisnis seperti yang lain. Atau ada di antara kamu yang suka memakan jaringan yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan
0: berkata kepada allah subhanahu wa taala. Jadi. menggonjing Saudaranya Itu seperti makan Daging saudara Saudaranya, pasti kita nggak akan Mau lah, kecuali sumantong eh. Artinya Ini yang pernah dilihat oleh Nabi Ketika miraj Ada orang yang menyiksa dirinya sendiri Dengan Kuku yang terbuat dari tembaga Dicakar-cakar wajahnya, dicakar-cakar dadanya Ketika Nabi bertanya siapa mereka Orang yang suka makan daging manusia Allah musta'al Hanya kepada Allah kita minta tolong Ini hadis suhiri, khairi Rawaw Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya Orang kalau menggunjing itu dengan apa bu? Dengan kaki apa? dengan lisan bu? <laughs> lisan Perkataan yang batil Ucapan yang membawa bahaya untuk pelakunya Dan yang semacamnya Pokoknya dari lisan, termasuk mohon maaf, mohon maaf. Ketika orang sering mengatakan kebun binatang, ketika rasa mangkel ada, ini hati-hati loh. Nanti kalau ibu-ibu Insya Allah ke kebun binatang, taman safari mungkin <laughs> Paham loh. Jadi ada orang itu kalau sudah pas marah, yang keluar apa? Kebun binatang. Saya nggak perlu contohkan lah sudah nggak etis gitu. Mari kita jaga lisan kita. Hatta ketika kita pas marah, manggal, jengkel, sangat sampai kebun binatang. Kalau bisa istighfar, kalau bisa menyebut nama Allah. Maka ketika kita terbiasa dengan seperti itu, insya Allah ketika kita marah pun dapat pahala. Anaknya nawakal dua blek, kayak ini ya, lari-lari. Apa yang kita ucapkan? Ya Allah Masya Allah Kan gitu ya Tapi ada enggak Wah, oh. Kayak <gayang> nasi dibungkus Jadi okay. Jadi Ini perkataan yang enggak baik juga Karena orang beriman itu Nabi mengatakan Orang mu'min itu bukan orang yang suka melaknat Berkata keji dan kotor Tidak Ustaz enggak diucapkan Ustaz tapi di WhatsApp Ustaz. <laughs> ya itu mewakili ucapan itu ya kan mewakili ucapan cumanya ditulis itu aja maka mohon maaf tulisan itu mewakili lisan lisan itu mewakili ha? hati maka hati-hati sama Taip. itu yang pertama jangan sampai lisan kita kita gunakan untuk berkata yang batil atau menyakiti Kaum muslimin atau muslimat Makanya Suatu hari Mu'ad pernah diwasiati Rasulullah Ya Pernah diwasiati Rasulullah Kata Rasulullah Ala ukhbiruka Bimalaki Dhalika kulluh atau Wahai Mu'ad Mau nggak saya beritahu Sesuatu yang sangat Bermanfaat untukmu Ini potongan hadis yang panjang Karena sebelumnya sahabat Mu'ad ini Bertanya tentang kebaikan dan keburukan Bertanya tentang hal-hal yang bisa Menyebabkan masuk surga Maka Nabi mengatakan Wahai Mu'ad Maukah saya beritahu semua dari itu Yang baik-baik itu Maka sahabat Mu'ad berkata Bala ya Rasulullah Nggak ya Rasulullah saya mau Fa'akhoda Maka Nabi memegang mulutnya. Kata Nabi, Kufu alaika hada. Jaga ini. Jaga ini. Kuntuh, kata sahabat Ya Rasulullah, Wa inna lamu akhuduna bima takallamubih. Ya Rasul, apakah kita akan disiksa dengan ucapan kita? Kata Rasul, Sakilat ka'ummub. Wahal Yakubun nasa finnari ala wujuhihim, illa khaso idu al sinatihim. Ibumu kehilangan kamu wahimu an. Sesungguhnya manusia ada yang ditelungkupkan wajahnya ke neraka, gara-gara lisannya. Naudzubillahin dale. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya. Kita sebagai orang yang beriman Insya Allah Kita jauhi perkataan-perkataan batil Kita jauhi Hal-hal yang membuat Manusia atau saudara kita yang lain Tersakiti Baik itu hiba, namima atau yang lainnya Yang itu dari Lisan kita Makanya anil Kita jaga Lisan kita dari perbuatan Yang haram Apapun bentuknya Tolik, yang selanjutnya diantara hak lisan itu apa? Karena waktunya terbatas, beliau dalam kitab saya menyebutkan Wa min lisani ala khair hendaknya lisan itu digunakan untuk berkata yang baik. berkata yang baik. Ini seperti dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat ke-4 eh? Ayat yang ke-114. Silakan dibuka. 114. Allah berfirman, "La khaira fi kasirin min najawihum illaman amara bisadaqatin aw ma'rufin." أو إصلاحه بين الناس keempat ayat seratus empat monggo diartikan tidak ada kebaikan dari hanya pembicaraan kecuali pembicaraan
1: atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia nah, siapa perbuatan bagian karena mencari kehidupan Allah maka kelak akan mendapatkan
0: pahala yang besar ah inilah hak lisan kita kita gunakan lisan untuk mengajak kebaikan di sini apa jemaah mengajak untuk bersohatko artinya menyuruh orang untuk bersohatko menyuruh orang untuk berbuat baik Dan mengadakan perdamaian antara manusia. Kita kiaskan dengan yang lain. Apa itu? Ngajak manusia untuk ngaji. Ngajak manusia untuk apa? Puasa sunnah. Semua. Ini ucapan-ucapan yang baik. Jadi, Lisannya senantiasa dimanfaatkan untuk perkataan yang baik. Ketika ada orang yang saling bertengkar, Dia mendamaikan. Suami istri yang ada masalah, dia menjadi penengah. Ketika ada orang yang kebingungan, dia tunjukkan jalan yang betul. Terus, dimanfaatkan untuk kebaikan. Dan ini sifatnya banyak contoh. Teman-teman kita yang belum bagai jilbab, kita ajak untuk bagai jilbab. Teman-teman kita yang males sholat duha, kita ajak motivasi dengan sholat duha terus. Artinya termasuk di dalamnya apa? amal ma'ruf ya, mengajak kebaikan dengan lisan kalau nggak bisa ketemu langsung whatsapp, <laughs> ya kan sekarang itu wakil dari mana lisan nah, karena nggak jarang ketemu, kenapa temen jenengan di jakarta, temen jenengan di bandung, ya. gak mungkin pun, kenapa mahal, <laughs> whatsapp <pacem>, aja murah ya? <laughs> monggo right. itu yang kedua zaman. jadi kita gunakan lisan untuk perkataan yang baik contohnya banyak lah sudah Yang ketiga karena tepatnya waktu. wamin min ala Ini penting, ini beda lagi. Kalau yang kedua itu perkataan yang baik, yang ketiga lebih khusus di antara hak lisan lisan digunakan untuk zikir kepada Allah. Lisan digunakan untuk zikir kepada Allah. ini kan lebih khusus, kalau tadi yang kedua kifatnya umum kan, mengajak kebaikan kalau ini langsung action juga, zikir kalimat-kalimat toibah yang dia lantunkan di lisannya murah ja al quran yang senantiasa berada di bibirnya ini jamaah, ini hak lisan makanya jaa rajulun ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam Datang seorang laki-laki menemui Rasul dan dia berkata ya Rasulullah inna al ya Rasul syariat Islam itu banyak menurut saya ini bingung aku ngelakuin <laughs> banyak banget lagi tolong beritahu yang ringkas saja. Yang aku biar bisa berpegang dengan itu, nggak terlalu macam-macam lah sudah. Apa ucapan Nabi ketika ada orang minta amalan atau perbuatan yang seolah-olah bisa untuk pegangan, biar mudah dilakukan. Kata Nabi, la yajalu lisanaka rotban mintikrila. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah. Dengan zikir kepada Allah Bahasa itu Biasanya kan sering komat kamit ya Berarti kan banyak Bukan dengan permen loh, <gih> Bahasanya lisan dengan Banyak menyebut nama Allah Ini kata Nabi Senantiasa lisanmu Bahasa dengan zikir kepada Allah Ini wasiat Yang luar biasa Tidakulah kayak Insya Allah boten, boten kayak ngeten. Apa? Bahasa dengan whatsapp ini <laughs> gak <buntun. laughs> bahasa dengan yang lain lah gimong kok kalau ada memang waktunya memang perlu kita itu punya komunitas tapi kalau 1 jam whatsapp kuat ya dzikir bahas quran 1 jam nguangtuk terus <laughs> maka ini harus kita perangi. kenapa whatsapp 20 menit saya bisa kenapa quran nggak bisa kenapa whatsapp Mohon maaf setengah jam saya kuat, bahkan enjoy aja. Kenapa zikir, tasbih, tahmid, tahlil, kok sulit? Ini mari kita tanya diri kita sendiri. Karena kadang hari-hari ini, waktu kita itu banyak untuk yang ini. Apa? Waktu banyak terbuang dengan apa? Media sosial. Padahal Allah menyuruh kita untuk banyak zikir. Pertanyaan saya, bu. Hari-hari ini ya, Kita itu banyak dzikir apa banyak Buka whatsapp Buka hp Jujur berarti alhamdulillah <gir> ya, Kita kadang lebih asik Kalau buka hp Daripada zikir ataupun baca Qur'an Kita akuilah Karena memang ada keasikan ketika Buka hp itu oke? Maka yang kita harus lakukan Mari kita lakukan Keasikan ketika dzikir. Kenapa saya kok malas zikir, Kenapa saya kok malas untuk baca Quran? Ini sebabnya apa? Paling tidak jamaah kita harus mengakui diri kita ini yang banyak kelemahan dan setan tahu dengan kelemahan itu sehingga ketika orang sudah nutup aurat, alhamdulillah sudah sholat imam waktu, alhamdulillah. Tapi kadang dimasuki dengan apa? Tadi sering membuang-buang waktu daripada macam-macam buka WhatsApp aja lah. Nah. Tahu setan itu kalau kelemahan kita di sini di situ. Sehingga dari sisi yang mana saja dia akan berusaha untuk menggoda. Mungkin dia nggak menggoda untuk buka aurat, enggak. Mungkin dia nggak menggoda untuk meninggalkan sholat, enggak. Tapi menggoda banyak depan HP Sehingga kewajiban-kewajiban yang lain kadang kita sepelekan. Ada anak nangis, ntar dulu ya, balas WhatsApp. Dan yang lain-lain. Allah berfirman. di surat 33 jamaah surat al-ahzab 4142 ya ayywa alladzina ama nudkurulloha zikrongkasiroh wasabbihuhu bukrotawwa wahai orang-orang yang beriman ingatlah kepada Allah dengan mengingat yang banyak jadi seringlah mengingat Allah Dan bertasbihlah kepada Allah baik pagi maupun sore. Ngapun ten jamaah, kita semua harus sadar, kita mengingat Allah dengan tidur kita banyak mana? Halo, tidur kita dengan mengingat Allah banyak mana? Masya Allah iya, tidur kita dalam 8 jam ya, katanya untuk kesehatan ya, waktu 7 jam lah misalkan. Pernah nggak kita dzikir sama Allah 7 jam? Kalau kita hanya habis salat 10 menit, 5 kali salat 50 menit, tidurnya 7 jam. Nggak <gak> banding sama sekali. Ah. Makanya sering kita sampaikan di sini, mari kita biasakan zikir itu dimanapun dan di saat apapun. Kecuali di tempat-tempat dan saat tertentu yang kita nggak boleh dzikir. Contoh, Ketika di dalam WC. Contoh lagi mohon maaf ketika hubungan suami istri. Selain itu silahkan. Cuma memang. Kalau pas ngaji semangat Jemaah Ntar saya amalkan. Ntar saya amalkan. Wah sudah keluar ngaji. Dilupakan oleh setan. Allah mustahab. Itulah. Poin yang bisa kita sampaikan. Tentu. Tiga poin ini kalau kita kembangkan. Banyak. Karena termasuk. mencegah kemungkaran itu kan juga Pak. Apa? Ucapan yang baik. Kamu jangan maksiat, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Ini termasuk ucapan yang baik. Sehingga ini hak-hak lisan yang harus kita tunaikan. Sehingga mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kita bisa yang seperti tadi. Alhamdulillah. Kalau belum bisa, mari kita berusaha. apa? Karena dengan lisan jamaah kita pun akan dicintai oleh Allah Terakhir saya tutup dengan hadis Nabi Sering kita juga sebutkan Lisan kita akan bisa menyebabkan Allah cinta sama kita Nabi mengatakan Ahabbul kalami ilallahi arbaun Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada empat Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar La yadhurruka biayihinna badaktah Maka tidak membahayakan kamu Dari mana saja kamu memulai Kalau kita menginginkan cintanya Allah Maka mari kita berbanyak zikir ini Ini hanya salah satu contoh Zikir atau mengingat Allah yang menyebabkan Allah akan mencintai kita. Dan itu karena lisan kita. Ketika kita santai subhanallah, alhamdulillah wala illallah, Dan yang lainnya. Tentu kalau kita berbicara tasbih, tahmid, tahlil ini ini banyak hadis yang memotivasi. Termasuk Nabi itu pernah berkata Seandainya aku mengatakan Subhanallah, Waalaikumsalam, itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Jadi dunia dan isinya dengan ucapan empat kalimat tadi kata Nabi, aku lebih mencintai empat kalimat tadi Allah apa. Makanya heran kalau seandainya ucapan ini pun ucapan yang sangat baik untuk kita senantiasa senandungkan di lisan kita. Dan insyaallah Kulonjenengan hafallah Cuma kita belum terbiasa Mari kita biasakan dari diri kita Sehingga kita mudah-mudahan Termasuk orang yang banyak dzikir. Paling akhir Nabi mengingatkan Masalul ladhi yadkuru robbah Walladhi la yadkuruhu Makhatul hayi wal mayyit Perumpamaan orang yang mengingat Allah Dan orang yang tidak mengingat Allah Itu seperti orang yang hidup dan yang mati Orang yang berzikir seperti orang hi, hidup Orang yang nggak dzikir seperti orang yang mati Orang mati kadang menakutkan ya nah, seolah nah, Hati seolah-olah kenapa mayat berjalan Hati-hati Tapi kalau banyak dikir, orangnya hidup Masya Allah, disenangi orang Kenapa? Cantik, putih ya? Masya Allah, maka itu perumpamaan Dari Nabi, orang yang banyak Dikir, orang yang berdzikir seperti orang yang hidup Orang yang tidak dikir seperti orang yang Mati, mudah-mudahan Allah menolong kita Untuk senantiasa berdikir Allahumma a'inna ala wa Wasyukrika wa khusni ibadatik Ya Allah, tolonglah kami untuk Senantiasa mengingat engkau Banyak berdikir kepada engkau Bersyukur kepada engkau Dan senantiasa memperbaiki ibadah kami Wallahu'alam bisawab Itu yang bisa kita sampaikan Kita buka tanya-jawab Biar ada kesempatan untuk bertanya-jawab Wallahu'alam bisawab
1: Terima daerah-daerah
0: tersebut untuk bisa memberikan yang tidak saya ingin bisa memberikan manfaat untuk teman-teman tapi di lain pihak saya punya keberatan dengan anak-anak saya. Mohon uh, solusi so, so. bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala di Al-Quran Allah Subhanahuwataala berfirman ya ayyuladzina amanu kunu ansarullah kama kala isa benu Maryam lil hawariyin man ansori ilallah kala lhawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum mimbani israel wa kafarat ta'ifah baik Jamaah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang mulia ini saya carikan ayatnya saya lupa Insya Allah 28 yang saya ingat Karena itu hafalan kita Pasnya ayatnya Saya lupa entar saya kita cari Yang mana artinya jamaah Wahai orang-orang yang beriman ya Surat asof Surat as -of. Silakan dibuka. Surat soft ayat terakhir. Surat 61 Insya insyaallah. Surat 61 ayat 14 insyaallah. Monggo dilihat. Silakan diartikan saja Ibu, yang bertanya tadi monggo. Wahai
1: orang-orang yang beriman, jadilah kamu
0: Ayat potongan ayat pertama Allah memanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman moten jemaah. Insyaallah kita beriman. Apa kata Allah? Kunu anshorullah. Apa artinya? Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Ayat ini memerintahkan untuk apa jamaah halo memerintahkan orang yang beriman menjadi penolong-penolong agama Allah dalam semua keadaan dengan lisannya, perbuatannya mengorbankan mohon maaf jiwa dan harta bendanya untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sebagaimana orang-orang Hawariyin siapa Hawariyin ini Murid-muridnya Nabi Isa, ya Man ilallah, Siapa yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah, maka orang-orang Hawarian ya berkata Hawariun Nahnu Kita yang menolong agama Allah. Ini panggilan untuk siapa jemaah, orang yang beriman. Maka apa yang sudah kita berikan untuk Islam, apa yang kita berikan kepada dakwah Nabi Muhammad ini maka kalau ibu tadi berkata ingin memberikan manfaat untuk orang lain, untuk Islam insya Allah masuk ayat ini ibu. maka kita pun harus mikir juga jamaah, karena menolong agama Allah kan nggak mesti harus dengan uang, nggak mesti harus dengan perkataan, tapi dengan hal-hal yang lain kan gitu tapi yang penting tetap tujuannya untuk menolong agama Allah Maka ketika ibu tadi mohon maaf Melakukan sesuatu tadi Suami sudah mengizini, suami merestui Dan ini bagian dari Menolong agama Allah, menebarkan kebaikan Maka silahkan Itu pun kan tidak Sering, hanya sebulan sekal, Sekali, mungkin ketika Jeningan pas pergi Anak-anak mohon maaf, dititipkan Dengan mohon maaf Yang bisa menjaga anak-anak Dan bisa mentarbia anak-anak Ketika Anda memang sangat bermanfaat di hadapan mereka, maka kita manfaatkan itu. Apalagi jenengan didukung dengan suami, sehingga ketika bepergian kan ada mahramnya. Maka kalau saya melihat ketika jenengan bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu jenengan, kita manfaatkan itu. Toh anak-anak kita kan setiap hari bertemu dengan kita. sehingga ini termasuk bagian dari dakwah bulanan ha, sebulan sekali berdakwah gitu kan iya kita anggap ini menolong agama Allah ini panggilan ayatnya ini ya ayolah amanu kunu ansarullah. kecuali kalau suami nggak merestui baru suami nggak memboleh maka jangan tapi kalau suami mendukung suami menemani suami merestui bahkan mensupport maka silahkan apalagi itu medan dakwah perempuan monggo karena memang kadang perempuan itu perlu didakwai perempuan perlu diajak perempuan lah untuk anak-anak ya mungkin kan sehari mungkin atau dua hari ditinggal insya allah nggak mengapa lah kenapa di 28 hari jenengan masih bersama mereka maka wallahu a'lam besawab silakan dimanfaatkan kelebihan jenengan untuk menolong agama Allah untuk mengajak kebaikan dan ingat sabda nabi khairun nas, nas. sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang sangat bermanfaat untuk manusia yang lain maka saya melihat kalau suami merestui mengizini bahkan mensepot silakan dilanjutkan wallahu aalam bissawab ada yang lain
1: Banyak yang lain
0: tidak ada tidak ada ustad. Toid ada beberapa kertas ini, shalawat. Mudah-mudahan bisa dijawab semua. Gih cacak lagi. Assalamualaikum ustad, warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud diam dalam ucapan itu apakah kita artinya membatasi komunikasi Atau sering orang bilang biasanya orang yang diam itu malah dianggap kaku atau sombong <tai>, jamaah. Diam yang kita maksud itu adalah diam yang apabila kita berbicara nggak ada manfaat lah kalau jenengan ada umah datang akhawat datang, assalamualaikum, diam saja, wah ini wih. salah, <laughs> jadi diam di sini itu diam. kalau berbicara nggak manfaat bahkan membawa mudorot. justru anda kalau komunikasi, ya. assalamualaikum, salam, jenengan dengiku di sehatnya jenengan, cantiknya, oh ini bagus ini, harus komunikasi kita itu. Tapi kemudian yang saya maksud dengan diam itu kalau nggak ada manfaat, kalau ada manfaatnya silakan. Karena tadi saya bilang ada yang bicara itu manfaat, ada yang nggak manfaat, ada yang manfaat dan tidak manfaat kan gitu. Maka diam di sini adalah diam apabila bicara dia bermaksiat atau nggak manfaat, itu kita harus diam. Tapi kalau menurut anda itu manfaat akan dapat pahala, maka silakan. Jadi diam tidak yang seperti saya contohkan barusan, tidak Makanya saya nggak menyuruh ketika kita berada di majelis, diam terus Ya tentu kalau diam terus pas usah menerangkan itu bagus Kalau pas ketemu, duduk bersama umat yang lain, ya kita bicara Komunikasi, nggih. Komunikasi yang bermanfaat itu monggo, silahkan Tapi pas setelah ngaji atau sebelum Ngaji. kalau pas ngaji jangan diam saja ya itu yang baik. Wallahu alam bisawab. Jadi kita itu harus berusaha bahasa yang Jawa itu luwes dalam bergaul selama tidak melanggar syariat. Senyum kita tampakkan, salam kita ucapkan, kita ajak bicara. Ya, Wallahu alam bisawab. Bagaimana cara kita menyikapi rasa takut akan kematian? Dan apakah hukumnya seorang muslim takut terhadap kematian? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pasti akan datang. Orang ketika mengingat kematian, mengingat loh ya, beda dengan takut. Kalau takut mati ya memang ada orang takut mati, tapi kalau mengingat sering mengingat kematian Maka itu hal yang sangat dianjurkan. Aksiru perbanyaklah kalian untuk mengingat apa? Pemutus kenikmatan. Apa itu? Al maut kematian. Jadi pemutus kenikmatan di dunia apa? Mati. Sering ingat mati, ingat mati itu bagus. Tapi kalau takut mati, gimana? Beda nggak? Sering ingat mati sama takut mati beda apa sama? beda. Yang harus kita hadirkan sering ingat mati supaya apa? Kalau ingat sering ingat mati akan banyak bekal. Kalau orang takut mati om datangnya nggak pasti kok. Kok ditakuti, ya kan? Kan datangnya nggak pasti, tapi pasti datang. Makanya yang sering harus kita ingatkan ingat sering mati. Jadi sering ingat mati. Kata Imam Adhakok ngeten. Imam Ad-Dakwah pernah berkata, siapa orang yang sering ingat kematian, sering ingat kematian dimuliakan dengan tiga perkara. Ingat sering kematian, sering ingat kematian ya. Satu takjilut Kalau orang sering ingat mati, dia akan segera bertaubat. Yang kedua, wa Allahu bima atah. Dia akan senantiasa Kona'ah dengan pemberian Allah Karena sering ingat mati Pertama, apa tadi? Segala bertaubat. Yang kedua, kona'ah Yang ketiga, Wa nasyatu fil ibadah Yaitu Semangat untuk ibadah Karena dia senantiasa Sering ingat mati Bukan takut mati Sering ingat mati Kematian tidak perlu ditakuti karena siapapun orang pasti akan mati. Cuma yang kita takuti adalah bekal apa yang sudah kita bawa, Bekal apa yang kita persiapkan, kan gitu. Toi. Kemudian orang yang lupa dengan kematian, orang yang lupa dengan kematian, dia terkena musibah tiga, tiga musibah. Orang yang sering lupa kematian dihukum dengan tiga hal. Apa itu? Mengundur-undur taubat. Si suwe mati santai aja. Mengundur-undur taubat. Yang kedua, tamak dalam urusan dunia, rakus nih, ya, tamak. Yang ketiga, apa kebalikannya? Bu? Kalau tadi semangat untuk ibadah, kenapa? Karena sering ingat mati. Kalau ini? Malas ibadah. Nah, malas ibadah. Cuma lah, takut mati ini penyakitnya umat Islam. <guluh> Bukan ingat mati, takut mati. Ada namanya penyakit al -Wahin. Nah, Pernah dengar? Pak oh, Hadran. <laughs> Jadi al-wahen ini penyakitnya umat Islam. hubud dunya wa karahatul maut. <laughs> Seneng dunya, takut mati. Penyakit. Nah, <laughs> wonten. Ustaz, aku wedi mati aku. Ya jek wedi. Salat sing akeh, poso sing akeh. Sering ingat mati bukan takut mati. Takut mati itu biasanya ini, penyakit umat Islam. Coba orang kalau uangnya banyak, takut mati enggak, Bu? Mobilnya baru, takut mati enggak? Artinya takut kehilangan mobilnya gitu, gitu. Jadi, takut mati itu penyakit. Artinya penyakit wahan Apa itu, kata Nabi? Yaitu khaufud dunya wa maut, takut mati. Maka ini harus kita hindari. Jadi yang sering kita harus hadirkan apa itu ingat mati. Nah ya ini jamaah yang Allah. Tapi memang tidak salah mutlak, tidak salah mutlak, karena takut ini nggak tercelah betul. Cuma ya kita berusaha itu apa menghindari saja. Kenapa? Karena itu menunjukkan kadang lemah iman. Jadi takut mati yang menunjukkan lemahnya iman, mungkin karena takut. apa dunia yang gue dipegang atau mungkin takut menghilang apa meninggalkan dunia ya ini yang dimaksud ini nggak boleh tapi kalau ada dasarnya takut mati itu tabiat manusia semua takut tapi yang bikin tercelah apalagi kalau tadi muncul karena apa terlalu cinta dunia terlalu senang dengan apa yang ada di atas muka bumi ini sehingga takut mati ini nggak boleh tercelah Ini jamaah yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cuma secara umum itu bagian dari wahan penyakit yang menimpa umat Islam. Apa itu? Seneng dunia, takut mah, mati. Wallahu alam bishawab. Ada lagi? Oh masuk di kertas ya? Lupa saya. <tuh> Assalamualaikum Ustadz. Hasta bagaimana sikap terbaik kita menghadapi orang tua yang masih ada pemikiran tentang tahayul, misal pemisal pemilihan hari pernikahan karena weton, masalah kita sudah memberi pengertian malah menjadi debat. Iya jamaah, inilah fenomena di sekitar kita. Tiang nikah itu kalau ketemu selawe hati-hati loh, ya. Okay. ajak dina seloso, soalnya omamu ngalor, salatmu ngadep ngidul, ya gak suwi samen kok, ya itu tentu tadi termasuk bagian dari keimanan-keimanan yang salah, tato itu bagian dari bisa menjurumaskan kepada kesirikan, ya tentu sikap kita kepada orang tua seperti ini, ya kita doakanlah kita mohon maaf kalau nggak mampu menasihati dengan cara langsung, ya melalui Siapa yang disungkani oleh orang tua kita? Kalaupun terpaksa nggak bisa dirubah, ya sudahlah nggak apa-apalah nikah. Tapi jangan diyakini itu kalau kita. Jangan sampai kemudian gara-gara ini terus nggak nikah. Emangnya? Ya, tetap nikah saja. Cuma hitung-hitungan waktu-waktu itu jangan kita anggap lah. Itu biar keluarga kita saja yang mengetahui kita nggak usah. Karena memang kadang orang Jawa itu masih tidak bisa meninggalkan Jawanya. sehingga dihubung-hubungkan dengan foto, dengan hari kelahiran seterusnya, maka sikap kita kalau memang sudah pasangannya setuju, sama-sama suka, ya tetap nikah saja, enggak masalah daripada nanti membatalkan ini terus enggak jadi nikah, tambah berhabis tetap nikah, tapi ini, keyakinan ini enggak perlu diyakini, a'lam bishawab.